0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la cinta El Callejón de los Milagros, cinta que se estrenó en el año de 1995, originaria de México, de género dramático y que corrió a cargo de la dirección del gran cineasta Jorge Fons, destacado y conocido por varias cintas que dirigió durante el siglo XX, otra de ellas, la cual, ya le hicimos análisis, es la de Rojo Amanecer y vemos que en sí la cinta recibió bastantes premios y nominaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Fue el reconocimiento tanto y que le dio premios como el premio Ariel de Mejor Actriz, Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Dirección, entre otros. Y como más grande premio fue el que recibió como premio Goya a Mejor Película Iberoamericana. Dato curioso de esta cinta es que fue basada en una novela eh, de. El autor Naugibi Mafus, y una disculpa si no pronuncié bien el nombre, es un autor egipcio el cual ganó premio Nobel de Literatura por una de sus novelas. Pero bueno, sin más, comenzaremos con este análisis, con el cual traemos a Jimena Padrón para realizarlo. Pero bueno, Jimé dime qué te pareció el Callejón de los Milagros, ¿de qué trata la película?
1: Uh, pues creo que a grandes rasgos la película se, pues, como que se divide en tres historias, bueno, de tres personajes específicos, un hombre y dos mujeres, eh, que convergen en una vecindad de la Ciudad de México. Y pues eh, creo que es un, es un fiel retrato de, pues, de cómo funcionaba la sociedad en el siglo XX, ¿no? O sea, si bien ese, bueno, muchos de los problemas o de los temas que aborda la película Siguen vigentes en el siglo XXI Pues eran muy marcados o persistentes en el siglo XX eh, Como vemos con la primera historia del dueño del bar ese Que se llamaba Rutilio Pues que es una persona homosexual Que de alguna forma niega su homosexualidad Eh pues de, al ser homofóbico y pues también es una persona muy machista, ¿no? o sea, tiene una familia pues tradicional como cualquiera la mantiene pero a su vez pues engaña a su esposa con un hombre ¿no? y, y se vuelve un escándalo porque todo el, todo el barrio lo sabe ¿no? por otra parte pues está una chava que es bastante joven eh, que en ese anhelo de salir de la condición social en la que vive pues cae en, en una red como de trata de personas o no, bueno más bien, sí, como de, pues sí, hay un proxeneta ¿no? La, la, la copta y la vuelve parte de una casa de citas. Eh, y pues la otra historia, ¿no? Que es este, de la señora que era como la que rentaba la vecindad y, y se sentía ya como olvidada, ¿no? Y al final se casa con un tipo más joven o la historia de los otros dos chicos que que pues migran a los Estados Unidos en busca de, pues del sueño americano ¿no? y se dan cuenta de que la realidad no es como, como ellos pensaban. Entonces creo que es un filme que aborda muy bien esos temas y pues a grandes rasgos podría decir que de eso trata. <risa>
0: película porque pese a ya tener sus años, vemos que salió hace ya 25, la película se mantiene vigente y nos retrata un México que no parece muy lejano hasta cierto punto que fue bastante bien adaptada a la película ya que como bien mencioné en un principio es basada en una novela egipcia, lo cual también es llamativo el cómo pudieron cambiar tanto a los personajes y la forma incluso en la que se aborden ciertos problemas sociales que hoy en día aún siguen bien bien viene siendo la homosexualidad, la discriminación, la pobreza misma... Eh, ...son temas tan vigentes y que siguen causando controversia... Eh, ...se hace para bien, se hace para mal, punto. Y yo creo que todo esto es bien ejecutado en la película... ...desde el hecho en que nos tratan de mostrar a los diferentes personajes... ...pero desde un mismo enfoque a lo que me refiero con esto... Es que vemos que en todo momento cuando se nos trata de hablar de la historia de cada uno de los personajes Se vuelve al inicio, en donde vemos a todos aquellos hombres jugando una partida de, de dominó en la mesa del bar Es bastante interesante el cómo acaba una historia Y otro personaje nos trata de contar su historia, lo que le ocurre Y ese tipo de cuestiones yo creo que es bastante llamativo para el momento en que salió la película En ese sentido, ¿tú qué crees que es lo más... Destacable en cuanto a los problemas, se hace sociales o culturales, que nos deja la película, Jimé, que es? ¿por dónde podemos empezar?
1: Pues yo creo que si los ordenamos de una forma jerárquica o cómo es que muestran eh, más, obviamente, los problemas, yo creo que la cuestión del de machismo y la misoginia es como lo predominante, ¿no? O sea, si bien la historia empieza con esta cuestión de la homosexualidad, creo que el. ¿Cómo es que.? Eh, México está construido pues en cimientos demasiado machistas y misóginos. Eh, creo que es algo que, que retrata muy bien la película ya que pues podemos observarlo en, desde distintos puntos, ¿no? Por un lado pues el tipo este que el dueño del barno que engañaba a su esposa con un hombre y encima de todo pues objeto eh, más bien como que sexualizaba a las mujeres, ¿no? Porque en una escena... A la chica esta que se llamaba Alma, eh, que está hablando con otro señor, ¿no? El que vendía como Antigüedades y dice, ¿no? Que se está poniendo bien buena y pues es una chica joven, ¿no? O el momento en el que golpea a su esposa porque ella lo delata, ¿no? De que está saliendo con un hombre. Eh, no sé. Eh, el hecho de que el sujeto este que vendía... ...antigüedades, pues busca casarse con una chica que es joven... ...más joven que, que él por muchos años, ¿no? Y si bien existen estas ideas como... ...bueno, que se construyen con base en las cuestiones del amor romántico... ...pues yo creo que, que, que muchas veces hemos normalizado el hecho de que... ...haya gente joven con gente mayor... ...no importa si sea hombre o mujer o al revés... Eh, ...creo que es algo que no, no debería de suceder, ¿no? Porque pues muchas veces... La, esa diferencia de años eh, hace que una persona sea más influenciable que la otra y en este caso pues lo retratan muy bien con las mujeres ¿no? o por otra parte pues el tipo que andaba nada más buscando a las chicas pues para volverlas parte de la casa de citas eh, o el tipo este que acosa a una de las señoras de la vecindad mientras ella está lavando entonces creo que lo retrata de muchas formas ¿no? o sea no solo desde el hecho del maltrato familiar sino en situaciones cotidianas
0: Creo que estás en lo cierto, Jime Y es por ello que para muchos es una película Que se ha consagrado ya como clásica Que tiene personajes que son memorables Y que a su vez nos muy particulares que nos pueden recordar a la vida misma que podemos llevar muchos de nosotros como mexicanos desde las amistades, familiares o incluso uno en carne propia esos problemas que siguen siendo vigentes y que son situaciones que a cualquiera nos puede estar pasando que le está pasando y yo creo que es por eso que los personajes siguen siendo recordados esa forma en la que se nos calca un México pues como es uno podría decir que es sombrío, que es o hasta cierto punto esa negatividad traspasa la pantalla y se convierte en parte de nuestra realidad desde esos problemas como dijiste, de la. más allá de la homosexualidad es la forma en la que el mismísimo Don Ru está en esa negación vemos que en un principio le dice a su hijo, no esté coteando y él mismo tiene esa doble moral en donde siente atracción por un joven que también se nos olvidó mencionar ello es, no es como que Don Ruz se haya enamorado de otro señor de su edad también se enamoró de un chico joven y que va un poco de la mano con lo que dices, Jimé esa manipulación que se puede dar porque uno ya es mayor uno ya ha vivido mayores cosas manipular más fácil a personas más jóvenes en donde sí existe esa barrera de la experiencia que muchas veces nos dicen y que hoy en día ya vemos que es un poco menos común sí empieza a verse un poco mal que haya esa disparidad de edades, sin embargo sigue siendo algo que se ve en la actualidad mayor menor medida, pero sigue siendo notorio inclusive también me gusta el cómo trata de retroceder ciertas tradiciones entre comillas o cosas que parecían normales en su momento, en donde por ejemplo vemos que el dueño de aquella tienda de antigüedades se acerca a la, dice yo quiero cortejar a su hija que más allá de lo que esté bien y mal es interesante el ver cómo toma esa molestia por así decirlo, o, o existe esa especie de rito de cortejo acerca a la madre de la mujer en cuestión y empieza a decirle, no, pues estas son mis intenciones, eso también nos habla un poco de lo que era la cultura en México, y que eso de una u otra forma se ha ido perdiendo más eh, diferencia de edades, es algo que ya es menos común y es curioso y llamativo Cosas que siguen vigentes y a su vez algunas que cambian. Otro punto también importante destacar es el hecho de que los dos chicos, el hijo de Don Ru y este Chava, y el otro chico, me parece que se llama Abel, eh, van a Estados Unidos. Uno se hace por escapar de la policía o el del padre, y el otro en búsqueda de más oportunidades. Eh, me gustaría hablar un poco más de lo que viene siendo la situación de ellos dos en Estados Unidos Al menos lo que nos maneja la película Ya se hace por los comentarios de uno u otro, de los otros, de los demás personajes Ambos se fueron para cambiar su vida ¿Tú qué opinas que lograron cada... Que trataba de, pues está con Alma, conseguir el dinero para casarse con ella, y del otro lado vemos a Chava que se fue para escaparse de su padre. ¿Qué opinas de estos dos personajes, Jimé? Al irse y al volver, ¿lograron lo que querían? ¿No fue como esperaban? ¿Qué pasa en cuanto a ellos?
1: Uh, creo que es algo muy eh, importante por abordar, ¿no? Creo que quizá no, no lo aborda, no aborda tanto ese tema de la migración de una forma tan directa, pero... Como que lo retrata de, de buena forma eh, Ya que Desde el inicio cuando Chava va hablando Con Abel y le enseña el libro de inglés Es como ese Pues sí, como esas expectativas Que se tienen del American Dream no Que realmente Es un Un problema que sigue latente hoy en día no Si bien hay un o sea, Se ha desmentido esta cuestión Del sueño americano y del Progreso en los Estados Unidos porque sabemos Que son son pocas las, las personas que hoy lo logran y quizá en su momento fueron muchas las personas que lograron atravesar la frontera y hoy son legales de aquel lado. Eh, no para todos es lo mismo, ¿no? Incluso hay gente que, que lleva añísimos allá y por una u otra cuestión la migra los agarra. Y esos 20, 25 años que vivieron eh, trabajando para... Estados Unidos, pues se anulan por completo, ¿no? Y entonces tienes que volver a México y enfrentarte a esa realidad de no tener nada seguro. Y creo que eso es lo que les pasa a ellos dos, ¿no? O sea, ellos son jóvenes y en esta ilusión de, de conseguir mejores oportunidades y salir del estrato social al que pertenecían en la Ciudad de México, pues se van, ¿no? O sea, dejándolo todo y con lo poco o mucho que tenían de oportunidades y de dinero, eh, sin embargo, pues no lo logran, ¿no? O sea, probablemente Abel sí consigue el dinero que necesitaba para poder regresar a casarse, pero Chava no, incluso hasta regresa con una familia y, y es muy duro para él eh, regresar a Ciudad de México y no tener nada, ni siquiera un lugar para vivir. Este, y por otra parte, pues Abel, cuando le pregunta a Chava ¿no? que cómo le fue, porque aparte se tienen que separar, ¿no? Y le dice que muy mal, y le dice, sí, pero conseguiste dinero. Y dice, pero pues eso qué, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve todo ese dinero si al final de cuentas estoy aquí de vuelta y, y ese dinero puede no serme este suficiente, ¿no? Y creo que es algo que, que sigue pasando, ¿no? O sea, tan sencillo como las caravanas migrantes que vimos en, en los últimos meses, eh, pues desfilar desde la parte central de América Latina o la parte sur hasta la frontera norte, ¿no? Eh, creo que es algo que la gente sigue teniendo como un sueño porque pues al final sus condiciones eh, socioeconómicas no les permiten seguir en sus países, ¿no? Yo creo que para nadie es sencillo decir, ah, me voy a ir a otro país, no, no es que lo hagan por gusto, simplemente pues es la condición en la que se encuentran. Y me parece muy, muy buen retrato de esa situación, eh, la historia de esos dos chicos.
0: Exacto, y yo creo que más allá de ellos dos, vemos que cada uno de ellos, menos a lo que viene siendo la situación que desenvuelve, tiene su forma de lidiar con ellos. Vemos por un lado a Susanita, que es la dueña de la vecindad, en donde pasa a cobrar rentas, que si bien tiene una estabilidad económica, esa estabilidad económica mmm, se ve mermada por esa emocional que ella presenta, en donde ve que ya ella es mayor, que pese a que tiene se pues, puede decir que ese dinero guardadito en donde obviamente si no tiene que preocuparse de eso sigue sintiendo la necesidad de continuar de que algo le falta en su vida y qué es eso un hombre y también nos habla de ello la película en el sentido que se tiene la idea de que uno para conseguir esa especie de autorrealización más allá de tener un buen una estabilidad económica y estar bien uno necesita estar con alguien depender emocionalmente o poder contar con ese apoyo por así decirlo en, es muy repetitivo el tema de las relaciones del amor y la forma en la que era visto en aquel entonces por un lado en una parte cae ante la situación que le hizo este chavo en donde le dice deme dinero en donde le empieza a a vetar, a toquetear, en donde él únicamente lo hace, no por afecto o atracción, inclusive vemos que un par de escenas anteriores siente repulsión por ella, pero por la necesidad lo hace, y aun cuando vuelve a México le dice, no creo que lo he olvidado, o sea, déme dinero, que esto y que lo otro, inclusive Susanita se casa y sigue cayendo bajo la misma situación en donde le, donde están por, con ella por el dinero y no por otra razón y es importante mencionar esto porque cada uno de los personajes tiene sus sus defectos por así decirlo en el sentido emocional más allá del estrato económico que unos puedan tener mejor o peor, vemos que el amor sigue siendo un tema recurrente en donde Don Rue no siente atracción por su esposa, su esposa hace lo imposible para tener relación con él revivar esa llama del amor por así decirlo, vemos por estar con Alma desde darle pequeños detallitos desde prometerle que va a estar con ella hasta ir incluso a Estados Unidos y sufrir mucho estar siendo explotado para conseguir el suficiente dinero yo creo que eso nos habla un poco la película centralmente un, por un lado lo que viene siendo y de cómo la gente hace cosas para poder sobrevivir más allá de tener una buena vida es sobrevivir en un principio y por otro lado es lo importante que es la necesidad de estar con alguien O el cómo busca alguien Hacer lo imposible con la persona Que le interesa, al menos es lo que nos refleja La película, ¿tú qué opinas En cuanto a esos dos puntos que se mencionan Fuertemente en la historia? Eh,
1: creo que es Sí, o sea, tiene, concuerdo Contigo, creo que el tema del amor Es algo, bueno, más bien como esa Construcción del amor eh, Es algo recurrente, ¿no? de hecho incluso lo vemos desde, desde la relación del señor del Rutilio con con su esposa, ¿no? O sea, a pesar de... Bueno, digo, viven en un ciclo de violencia en el cual ella pues es como de cierta manera la víctima, ¿no? Porque la golpea, porque la sobaja, pero como que están casados con esta idea de que eso forma parte de, de amor, ¿no? O sea, o que es como lo correcto, lo que se debe de permitir y... Y quizá hoy podemos darnos cuenta de que no es así, ¿no? Pero no todos se dan cuenta y creo que lo retrata muy bien, ¿no? O, o la chica, esta alma, ¿no? Que, que a lo mejor sí está enamorada de Abel y a lo mejor sueña con casarse con él pero al final existe como un interés o un deseo por salir de esa vida de la que tiene, ¿no? Y quizá va a buscar estar con muchas personas que no ama o que no le interesan pero con tal de conseguir como esa posición de... Pues sí, esa posición económica que es mejor a la que, a la que posee en ese momento, ¿no? y, y es muy complicado, ¿no? Es este tema del amor porque al final de cuentas creo que estamos muy influidos por una concepción de amor que construye el mismo sistema, ¿no? O sea, eh, o sea, todo este interés del amor creo que va más allá de cuestiones de conveniencia o de que la gente sea avara por naturaleza, ¿no? Probablemente tiene mucho que ver con las cosas que consumimos eh, pues no solo lo que compramos, ¿no? o sea, lo que vemos lo que escuchamos eh, en todo ello existe como ese mensaje ¿no? esa construcción de un amor romántico que, que quizá no debe de ser de esa forma en que está construido pero nos han hecho creer que así debemos de aceptarlo ¿no? o que debe de haber como un estándar de relación para, a la que debemos aspirar y si no es así entonces estamos fracasando no sé, incluso me parece muy curioso esto que hablábamos, ¿no? De, de las este, relaciones pues dispares en cuestión de edad, ¿no? Porque si bien hay como una influencia de la gente grande sobre los jóvenes por el hecho de que tienen dinero y de que les pueden dar una mejor vida, pues también hay esta aceptación del joven de, de querer esa posición que los otros le ofrecen, ¿no?
0: Vaya que sí, Jimmy. y la verdad es que Esto se ve en varias escenas de la película Una de ellas que me llama bastante la atención Y me dio risa Es cuando aquel vendedor de antigüedades Va a la casa de Alma Y le dice, ¿y a ti qué te gusta? ¿Te gusta el teatro? ¿Qué es lo que te gusta? Y, y Alma uh -huh. termina haciendo una risilla Y le dice, pues me gusta el cine No solamente de edades Sino de gustos, y es normal Vemos A joven que está viviendo el momento mientras que aquel señor ya tiene experiencia, ya ha vivido cosas y es aquí cuando se hace esa distinción y me gusta también cómo es que cada uno de los personajes tiene esa concepción diferente en donde el amor juega un papel pero en donde la relación con la otra persona cambia como viste eh, la relación que tiene Don ru con su esposa, en donde sí existe la agresión, pero en donde ya la chispa se, se acabó. E inclusive él dice, no, pues yo quiero probar nuevas cosas. Y esa es su opinión, es su punto de vista. Vemos también a, a Alma que sí quiere que la amen, quiere que le den atención, pero para ella un punto muy importante es la estabilidad económica y es entendible por lo mismo de las carencias que tiene ir adelante de una u otra forma y entendemos que en aquel entonces era aún más normal el pensar en que va a llegar un hombre a tu vida, él te va a mantener, él va a trabajar, tú vas a estar en la casa. Ese tiene de aquella época, era bastante común, era normal y es algo que vemos que Alma lo tenía bastante impregnado en donde ella, por eso vemos que está con uno, con otro y que no sabe no sabe qué es lo que quiere porque sí quiere ser feliz, pero no sabe ¿Qué es lo que tiene que pasar para poder alcanzar esa felicidad? Por un lado está Abel que le dice, no, pues tú espérame, le voy a estar en Estados Unidos y en algún momento volveré. Pero ella sabe que eso no es una garantía. Su mamá le dijo, de seguro se va a conseguir una gringa y ya no lo vamos a volver a ver. Y es válido, es entendible ese pensamiento, pero que nos habla mucho de la forma en que cada quien le da sus prioridades. Por otro lado está Abel que hizo lo imposible en Estados Unidos para conseguir ese dinero y que en, en sus prioridades no era tener una mansión o tener un carro lujoso. En todo momento él tenía la ideología de no, pues me voy a casar con ella, voy a tener hijos, voy a tener un trabajo con el cual le podré mantener. Y para él eso era la felicidad, para Alma sí era que la quisieran que la amaran, pero que también la pudieran sacar de esa... Eh, miseria que ella vivía Ese estatus en el cual no se sentía Cómoda y que quería cambiar Me gusta mucho esa como Disparidad de personalidades De intereses ¿Tú en lo personal llegaste a conectar con alguna situación O algún personaje Que lo reconozcas O lo identifiques O que con el cual hayas dicho ah, Este personaje la verdad me conmueve o algo así Dime eh,
1: Pues yo creo que el de Este sujeto Abel es un personaje que realmente, no sé, o sea, a mi parecer es como el que se ganó como más mi atención, ¿no? Porque, pues quizá muchos otros sujetos dentro de la película concebían a las mujeres de una forma distinta, ¿no? las veían eh, desde otro, pues con otros intereses y, y no por romantizar el hecho de que un hombre sea comportado, o sea, se comporte de una manera correcta, ¿no? O sea, no, desde luego eso está eso queda por, por hecho, ¿no? Este, sino porque, o sea, como que retratan a ese sujeto que no tenía o sea, que no tenía una relación con los demás, ¿no? sé o sea, probablemente, pues sí, era marihuano y tenía muchas carencias en lo emocional como todos los demás, pero estaba casado con esa idea de de hacer una familia con la chica esta, ¿no? Y creo que hasta aplazaba ciertas eh, acciones o situaciones que se podían dar con ella porque realmente pues la veía de una forma distinta no a la que probablemente los demás eh, sujetos estaban viendo a la chica ¿no? y por otro lado pues es como esta idea soñadora ¿no? de, de progreso y de... Y de ser una persona de bien o distinta, ¿no? Que muchas veces es como lo que estamos Escuchando constantemente, ¿no? Es que si no eres una persona de bien No es que si no tienes un trabajo formal No es que si no ganas mucho dinero Pues no vas a, a progresar, ¿no? No vas a ser alguien en la vida, ¿no? Cuando sabemos que por más Que haya un esfuerzo eh, Muy grande de ciertas personas Pues les será difícil salir de esa condición En la que viven, ¿no? Y al final, pues es lo que nos demuestra la película, ¿no? O sea, se va, intenta eh, mejorar su vida, pero al final pues se da cuenta que, que difícilmente lo va a lograr, ¿no? Y no sé, o sea, como que retrata a una persona promedio que tiene como esas aspiraciones muy grandes porque probablemente es lo que le han inculcado, lo que le han hecho saber mientras lo educan, pero al final de cuentas pues se topa con la realidad y se da cuenta que es más complejo de lo que los demás dicen, ¿no?
0: Me gusta mucho esto que comentas, Jimé porque en efecto es un personaje que sobresale o que se marca su diferenciación en lo que viene siendo él y los demás que están en esta historia. Y pues sí, algo que es muy entendible o notoble, no, notorio es el hecho de que la situación es muy diferente actualmente a lo que eran hace 50, 20 años en donde tener por ejemplo una carrera, tener un doctorado ya te garantizaba tener la vida hecha básicamente, pero hoy en día es muy diferente esa realidad. Y yo creo que es lo que trata de marcar la película esa transición en donde la situación ya no está tan fácil, en donde ya echarle ganas, en donde ya esparse en donde darlo todo ya no es una garantía de que lograrás como lo fue hace, hace mucho tiempo, en donde te digo tener carrera ya hecha te garantizaba poder trabajar en una empresa en algún lugar de bien. Y hoy en día la situación es bastante diferente. Y que, como bien comentaste, esto nos lleva a lo que es el desenlace de la película. Uno, o pensaría que al final, ¿no? Pues Abel vuelve de Estados Unidos, le lleva la serenata y se casa con ella. Es como que el cuento de hadas, ¿no? Al final todo surgió y no, nos topamos que no. Vemos que él se entera de que Alma está trabajando en una especie de prostíbulo o algo similar, en donde ella ya no es la chica de la cual. Había, ...se había enamorado antes de irse... ...y está ese, está ese conflicto en él... ...en donde dice... ...debo aferrarme a este sueño que... ...por el cual he luchado... ...o simplemente seguir adelante... ese final es... ...te rompe básicamente... ...en donde ves que... Pues ...sí, la realidad terminó venciendo... ...y no en ocasiones... ...no es el cuento de hadas... ...el que termina surgiendo... ...¿qué opinas en cuanto a lo que viene siendo... ...ese desenlace en donde vemos a Alma... ...y Abel caminando bajo la noche... ...en los árboles... ...en donde dice... ...todo saldrá bien... ...iremos al hospital... ...y en un par de días tú y yo nos estaremos casando... ...y todos en el... ...nos van a ver... ...¿qué opinas de esa escena en concreto?
1: Pues creo que... ...creo, creo que es un cierre que no se espera nadie... ...¿no? o sea... Eh, ...pero realmente muestra como esa dura... ...cara de... ...de lo que es la realidad ¿no? o sea... ...a veces... Eh, pues está muy romantizado este tema de pues ¿sí, no? o sea como de la aceptación de la prostitución como un trabajo y no es porque se esté juzgando o sea algo malo no pero esto va más allá de quiénes son las personas que prestan ese servicio no o sea, es toda una mafia y son muchas personas las que tienen el poder sobre todas esas chicas o jóvenes que forman parte de esas redes de prostitución no y, y pues lo demuestran ahí, ¿no? O sea, sin más ni más, lo acuchillan y acaban con su vida, ¿no? Y acaban como con todo ese sueño que tenía él con ella, ¿no? Pero es incluso muy interesante cómo es que él decide buscarla, ¿no? O sea, en, en, a lo mejor le dolió demasiado la noticia, ¿no? Pero no la juzga, ¿no? Y, y decide ir a, a encontrar como una explicación o buscarla, pero al final de cuentas, pues las cosas no resultan como él las imaginaba. Y creo que esa es la historia de muchas personas, ¿no? Eh, que, que están como inmiscuidas en ese mundo de la prostitución, ¿no? Porque pues aunque sean hombres o mujeres que presten sus servicios o bueno, que vendan sus servicios, eh, eso no quiere decir que no tengan una familia, ¿no? O que no tengan un esposo o una esposa. Es, es bastante difícil y como dices, ese final realmente te rompe y como que te deja un sabor muy amargo. Pero pero solo es ese retrato de que las cosas no son siempre como como nos las cuentan, ¿no? O como lo que las o como lo, lo que las películas buscan comunicar. Incluso me recuerda mucho al final de ¿cómo se llama? De la otra película que analizamos, la de "Ya no estoy aquí", ¿no? O sea, es un final muy para mucha gente podría ser muy plano porque no te sorprende, porque no te no te hace sentir feliz porque no es así, de voy a aplaudirlo, no, no. O sea, es un final crudo, pero que retrata muy bien la realidad.
0: Vaya que sí, Jaime, y es por... película tan querida, tan bien recordada, y que tuvo tantos premios, nominaciones, no solamente por los personajes que tienen un reparto increíble, tenemos desde Bruno Bichir Salma Hayer, Ernesto Gómez Cruz, un buen cast sin duda alguna y con buenas actuaciones y yo creo que eso es lo que le da ese sazón a la película, y no solamente la historia que nos están contando, sino la forma en la que lo hicieron y con quienes lo hicieron. Otro punto también yo creo que llamativo de la película es que es muy buena hablando cinematográficamente. Vemos que ese plano con el que constantemente se comienza de todos apostando en el bar en donde están jugando a Domino es bastante interesante. Incluso yo podría decir que es icónico para el público, ¿no? Esas mm. pequeñas escenas, esos momentos. Creo que ya de ser buena por lo que nos cuenta, es cómo nos lo cuenta. Tiene buenos acercamientos inclusive hay ciertos momentos en los cuales se puede palpar la atención simplemente para mí es increíble la escena final en la cual vemos a uh, tanto Abel como Alma esa representación de la noche están bajo la luz de unos faros en donde están caminando temerosos, yo creo que es algo bastante positivo en la película, si bien no tiene ya tiene tiempo que salió la película y es posible que para muchos sea como ah, es una película vieja, pero se siente joven en el que nos brinda temas que siguen siendo controversiales hoy en día y que nos ayuda a reflexionar este tipo de cuestiones no sé qué más te gustaría agregar en ese sentido Jimé.
1: pues yo creo que es muy cierto lo que dices, sobre todo me gusta la forma en que retrata lo mexicano ¿no? o sea como la, la cultura eh... De, de México, ¿no? O sea, como de las clases populares, pero no hablando de cultura como todos lo piensan cuando decimos la cultura de México, ¿no? Así como artesanías y cosas de colores, no, no, no. O sea, como cómo se desenvuelven las clases populares en sus colonias, en sus barrios, en sus vecindades, ¿no? Creo que es un muy buen retrato de cómo funcionaban, eh, pues, esos estratos sociales en el siglo XX, ¿no? Y que, que siguen existiendo, ¿no? O sea, las vecindades existen y el centro sigue siendo tan comercial como lo fue hace mucho tiempo y existen las combis y existen los puestos de quesadillas que venden en la plaza de Santo Domingo ¿no? entonces lo retrata también que realmente te, te remite pues, momentos que incluso uno vive ¿no? entonces eso es como lo que más me, me gusta de la película la forma en que retrata a la convivencia de las clases populares en México
0: Vaya que sí, es por ello que la película sigue siendo aclamada a sus 25 años, me parece que en mayo se cumplieron los años de la cinta y sigue siendo bien recordada, con lo cual llegamos a lo que viene siendo el desenlace de este podcast y hacer una pequeña reflexión, ¿te gustó o no te gustó la película en lo personal? ...para mí ya la había visto hace tiempo... ...hace unos cinco años más o menos... ...cuando fue la primera vez que la vi... ...y cambia bastante mi perspectiva... ...te puedo decir... ...es este, como que ciertas cosas no las entiendes... ...o en función de lo mismo que te están contando... ...y creo que el volver a ver esta película años después... ...es algo bastante grato... ...una película que se mantiene vigente... ...como bien lo he mencionado... ...y que es buena... ...no solamente por los personajes... ...que de por sí tienen un gran elenco y la dirección del mismísimo eh, Fons. Y yo creo que con todo esto yo le daría, por ejemplo, una escala del 0 es a la película, un, un 9, porque es una película que es muy buena, retrata un México, que para muchos es sombrío, pero que sigue vigente y que sigue teniendo sus problemas, que se están trabajando, claro, hay mucho aún por dónde abordar. ¿Tú qué explicación le das a la película? ¿Te gustó?
1: Yo creo que sí, o sea, realmente puedo decir que me gustó, no, como te digo, yo no la no, no había tenido el gusto de verla, sin embargo, pues sí, es una película que te deja, o sea, como que te hace experimentar distintas sensaciones, ¿no? Eh, pues había como cuestiones que a mí en lo personal no me gustaban de la película, o sea, bueno, más bien de los personajes en la película. Pero aún así como que eso te incita a la reflexión ¿no? o al cuestionamiento de ciertos comportamientos de esos personajes dentro de la película. Entonces creo que es una película que sirve muy bien para ilustrar el México del siglo XX y todas esas problemáticas que aunque mucha gente las niegue hoy en día siguen vigentes y, y deben de ser como pues llevadas a la mesa y cuestionadas desde muchas... Eh, posturas, ¿no? Y en este caso, desde la cin cinematografía, me parece este, fenomenal pues, abordar estos temas. Y yo creo que en una escala del 1 al 10, pues yo le daría entre un 8.5 y un 9. Y nada, o sea, también reconocer el trabajo del elenco, como tú lo dices. Son, pues sí, son actores mexicanos que, que hemos visto en muchas eh, otras cintas o series y, y realmente sus actuaciones son, son muy buenas.
0: Perfecto, pues como bien lo comentó Jime, aquí tenemos una película que nos puede ayudar a reflexionar, a ver un poco lo que es el cine mexicano y que hoy en día se ha ido perdiendo. No solamente de mostrarnos películas con estos toques un poco sombríos, sino también el aspecto narrativo y artístico que se ha ido perdiendo en el cine mexicano y que esperemos que se siga a tomar en un futuro o que se siga manteniendo sin más pues nos despedimos de ustedes en un episodio más de este nuestro pod hasta la próxima